0: Nezināmāist, nezināmajā.
1: Es iet šis ir redījums zināmais, nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu. Esmu es Sandra Kropu. Šodien redījumā mēs vērsīsim skatus debesīs, kuras nu jau diemžēl vairs nav tik ļoti zvaigznēm noklātas kā pirms gadsimta. Mākslīgais apgaismojums sniedz mums komfortu, drošību un iespēju darboties neatkarīgi no dienaktas stundas, taču šī planētas izgaismošana nāk ar vienu problēmu kopā. Astronomiskos novērojums veikt kļūst ar vien bet putniem un citiem dzīviem organismiem. No novērojums paaugstināts stresas gaismas piesārņojuma dēļ. Par to tad vairāk runāsim raidījumu turpinājumā, bet pirms tam iepazīsim kādu aparātu, kas vienlīdz labi kalpojas gan zvaigžņu, gan putnu vērošanā. <todic playing> Latvijas Universitātes muzeja krājumā ir kāds īpašs aparāts kas bijis nodarīgs gan biologiem, ornitoloģiskajā stācijā, gan kā neliels planetārijas, ar kuru demonstrēt zvaigznes uz kupolu. Par šo unikālo rīku vairāk Marionas Baltkalnes veidotajā sižetā.
2: Vai atceraties, kad pēdējo reizi aplūkojā debesjumu tikai tālpās? Šādu iespēju, ka uz kupola veida grīztiem zvaigznes debesīs un varbūt ik pa laikam gar jūsu acīmaislīda arī kāda komēta ļauj radīt planetārīs. Daudzi atminēsies, ka Latvijā tāds ilgus gadus darbojies pašreizējā pareizticīgo katedrālē Esplanādē Rīgā, bet izrādās, ka planetārija aparātus iespējams izmantot ne tikai zvaigžņotas debesis demonstrēšanai. Karla Ceisa uzņēmumā Vācijā radītais Ceisa planetārija aparāts, jeb mazais Ceis, savulaik nonācis Latvijā, tas izmantots putnu pētījumiem, bet šobrīd atrodas Latvijas universitātes muzejā. Pēc kāda principa darbojas planetāriji, to mazais Ceis, kura galva atgādina lodi ar daudziem ragiem – Par to sarunājos ar Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieku un Latvijas Universitātes muzeja ekspertu Ilgoni Vilku. Mēs tiekamies Latvijas Universitātes muzeja astronomijas ekspozīcijas telpās, kur Ilgonis Vilks iesākumā stāsta par to, cik nozīmīgs bijis ceisa uzņēmums.
3: Kaut vai, piemēram, Karls C. firmā tapa Latvijā lielākais optiskais teleskops, kurš šobrīd darbojas Baldonē. Bet runājot par planetāriem, tieši šogad, apriet simts gadi, kopš ir sācis darboties pirmais planetārija projekcijas aparāts. Pirms tām ar planetārijas aprata tādu kā saules sistēmas modeli, kur vidūja saula apkārt griežas planētas. Bet um, vāc direktors 2013. gadā devās uz šo ceļu uzņēmumu ar lūgumu, ka viņš gribētu savā muzejā Minhenē ierīkot, nu tādu projekciju, kur cilvēkiem var parādīt zvaigznes. Un tad uzņēmu inženieru strādājumu pagāju desmit gadi, nu jau vēl bija arī pirmā pasaules karlaikas pa vidu, un 2023. gadā uz Rūpnītes jumta, Jēnā, jau bija kupols, kurā bija uzstādīts pirmais projektors un notika, nu tā sakot, tehniskie seansi, kur varēja parādīt šīs vaiksnes uz kupola. Tas bija tiešām tāds liels sasniegums jauninājums. Un nākamajā gadā jau tad Vārts muzejā Minhenē arī publikai planetāries bija atvārts. Korš tā laika planetārija pasaulē nu, ir fantastiski attīstījušies. Mūsdienās tievis biežāk ir elektroniski, pavisam būtībā nelielu aparāti, bet ar lielu lēdzu, kas projicē visus kupolu un visus atāls ģenerē dators. Bet pirmie planetāri bija optiski, Mehaniski. Tas nozīmē, ka bija mehāniskās daļas, kas griezās, lai parādītu debes kustību, lai parādītu dažādu atsiešu objektu kustību, kas kustas attiecībā pret zvaigznēm. Saule, mēnes, komētas, planētas. Un... Kā viņš darbojās, tā ideja ir būtībā ļoti vienkārša. Tāpat, kā mēs varam kaut ko projicēt caur lēcu uz ekrāna, kā tas ir…
2: Rādot prezentācijas?
3: Jā, jā, tā kā tas ir datorprojektorā. Tikai šajā gadījumā tur tās elektronskās bildītes vietā ir spūlce, kas apgaismu metālu plāksnīti, kurai savupti daudz māc caurumiņi, kas atbildas vajagšņu izvietojumam. Un tad caur lēcu tas tiek parādīts uz kupola. Tātad tad vajag spožu lampu, vajag precīzi šādas plāksnītes zvaigžņu caurumiņiem un baltu kupolu. Planta arī darbojas.
2: Tad es tagad mēģināšu aptuveni vārdiski vizualizēt šīs ceisa. Apparāts ir kā tāda granātas bumba, galva, ja tā varētu izteikties, kurā iekšā jau ir iestatīti šie zvaigžņu attēli, kuri ar lampas palīdzību caur tādām atverītēm tiek rādīti uz liela ekrāna. Aptuveni tā sanāk, ja?
3: Jā, un katrā te atvarītē ir lēca, lai uh, tur precīzā atālumā, un šajā gadījumā mūsu mazajiem plantāriem tas būtu 3 metri atālumā, tātad kupola diametras 6 metri uh, varētu šīs zvaigznes uh, parādīt. Un uh, pavisam šeit tie Bumbai ir 31 stāds. Objektīvs, kas kopā tad ļauj parādīt visu debes sfēru, gan to, kas redzams mūsu, Latvumgrādos, gan arī to, kas redzams ir debes puslodē kopā apmēram 500 tūkstoši zvaigšņi.
2: Pēc jūsu paša vērojumiem, kas ir tas, ko vislabāk var demonstrēt tieši ar šādu Koik ko ikdienā cilvēki ļoti vēlētos redzēt, tas nesanāk, bet lūk šāds planetārija apparāts to ļauj ieraudzīt.
3: Nu, man uzreiz jāteica, ka šis konkrētais planetārija aparāts, kas atrodas pie mūsu muzejā, patreiz nav lietojums zvaigžņu demonstrēšanai. Bet es pats atceros to spēcīgo iespēju, kāds bija no lielā planetārija, kas atradās par esticīgo katedrālē, lielā planetārija, kur tas planetārijas darbojās ilgstoši no 1964. līdz 1992. gadam. Tur to, laikam, tas galvenais efekts tomēr ir tā fantastiskā zvaigžņu aina kad uzreiz tāds milzīgs daudz un te apņem tevi apkārt, un tad tas viss griežas un lektors stāst un rāda un pievērš uzmanības svišķiem objektiem, pēkšņi parādās kāda komēta, kas iet pār pa debesīm vai aizlido krītošā zvaigzne. Nu, tā ir ļoti laba imitācija, un mūsdienās Lielā mērā to var izdarīt arī ar datoru palīdzību, principā mājās cilvēkiem arī gan mobilējā tālrunī, gan arī uz mājas datoru uzliks telā arī kas arī ļoti dabiski parāda zveikšanā no tik vien, ka tas ir plakans ekrāniši, nav tā visas debes sajūtas uz galvas.
2: Jūs atgādinājāt šos pareizticīgās baznīcas laikus, kad uh, savulaik arī tur bija slavenais planetārijs, tad tur viss arī darbojās pēc līdzīga principa. Ja? Bija arī šāds aparāts ar tādu ežveidīgu galvu, ar kura palīdzību tika panākta iespēja ieraudzīt zvaigžņu sfēru.
3: Jā, princips jau nav mainījies, tā projekcija ir tieši tāda pati, tik vien, kad tas bija krietni lielāks, mm -hmm. un viņš jau varēja parādīt zvaigznes uz kupulu, kur diametrs bija, man liekas, 14 metri, un tā ir milzīga zāle, kurā vieta ir vairākam simtiem apmeklētājiem. Un šādi te plantā arī mūsdienās varbūt vairāk šī te, ar elektronisko projekciju darbojas daudziet pasaulē, un mums tāds tuvākais lielais plantā tad ir Tartu pilsētā šobrīd.
2: Bet tās komētas skrienošās, ko jūs minējāt, nu tas ir jāņem vairāk, ka tas arī ir iestatījums, vai ne? Tas nenotiek reālajā laikā.
3: Jā, pie šobām, jo, piemēr, ko te komētas gana lēna, vairāk mēnešu garumā pārdebesī plantārija to parāda, nu tā žviks un aiziet.
2: Mm. Sakiet, vai ir zināms mazā ceisa nonākšanas stāsts Latvijā un arī Latvijas universitātes muzejā?
3: Nu, stāsts ir interesants. Es esmu izpētījis, ka vispār šos apparāts sāka ražot ap 1554. gadu šajā CS firmā tieši austrumvācijas daļā, jēnā. Un saražot ir vairākas simt eksemplāri, kā tieši šis konkrētais aparāts ir nonācis Latvijas Zinātņu akadēmijas bioloģijas institūta rīcīpā man ziņu nav. Bet kas tad notika tālāk? Tad te jāsāk ir stāsts par biologiem, proti, ka Latvijā 2016. gados izveidojās putnorientācijas pētnieku grupa. Un tajā laikā ļoti aktuāls bija šīs te hipotēs par to, ka ir pārliecināties pēc kā putnorientēs, un vai tai skaitā viņa orientēs arī pēc zvaigznēm. Un šajā pētnieku grupā orinitologi darbojās tādi bija trīs, tas bija Varis Liepa, Ieva Vilka un jefims kats. Un bija arī vairāk tehniskai darbinieki, kas viņam palīdzē to izdarīt, un tas notika ornetoloģijas stācijā, kas netēl no tukuma, pie raudas, saucās kalnāju bāze. Un tur tika speciāli uzbūvēts planetārijas, tātad speciāla ēka, kupols, 6 metru diametram. To projektiem būvēja paši šīs te stācijas darbinieki. Un tur, 1973. gadā, tika uzstādīts šīs mazais planetārijas, kas šobrīd atrodas šeit pie mums muzejam. Un tad tur speciālos tādos apaļos būros, kuros pēta kā Putni migrācijas periodā, tas otzumās migrācijas nemirs, Pārlido, pārlido tā būra iekšēnē un šis pārlidojami virzienas lielākoties ir tajā virzienā, kur arī viņiem jādodas migrācijas laikā, nu, teiksim, rudenī projām uz dienvidzemēm. Un pētījumiem tika izmeltotas sarkanrīklītes, tāds masas putniņš, vairāk nesarkan, drīzāk tāda kā oranža pakrūte. Pētījumi bija diezgan ilgstoši, turpinās 25 gadus un tika iegūti arī vērā rezultāti. Un šis planetārijs tika, saukts par 5P pasaulē, pirmais putnu pētniecības planetārijs. Jo tiešām es ka tas ir pirmais pasaulē, kas speciāli uzbūvēts putnu pētniecībēm, kur vienīgi apmeklētāji bija putni. Tur cilvēki nemaz negāja uz planetārijas seansiem. Tas tādi interesanti. Un tā doma redz ir tāda, ka. Jā, pirmkārt jau sākumā citi pētnieki vācu ornatologi saprata, ka tie tiešām putni orientējas pēc zvaigznēm, tie bija pētījumi dabā, pēc tam sākās pētījumi šādos tēju planetārijos, un kur konstatēja, ka putni labi pazīst zvaigznājus bet viņiem ties zvaigznājiem, nav vajadzīgi tik daudz kā, nu, tāds, tāds vai šāds, bet vairāk kā tāds zvaigžņu raksts debesīs, kuru viņi savas dzīves laikā ir apgūši, tad kad, piemēram, tuvojas migrācija rudens naktīs un izrādās, ka daudz mazai putni migrē naktī, viņi ir iemācījušies saprast, ap kuru punktu notiek zvaigžnotās debesu griešanās pret šo te zvaigžņu rakstu izkārtojumu. Viņi tā sakot, pēc zvaigžņu griešanās var noteikt zemei Un tāda nozīmē viņiem izvēkšņu kompas. Un tad, kad jau ir dodas migrācijas lidojumā, viņiem nav ilgi jālido jāskatās, ka debesis griežas viņi atpazīst tos rākstus, kam jābūt labajā kreisajā pusē virs galvas un kurā virsēnā jālido. Tad tas bija tāds pārsteidzošs atklājums, izrādās, ka putni pazīst zvēkšņā labāk nekā cilvēki. Mūsdienās cilvēki labi jau var parādīt lielos griezos retus pie debesību, putni viņas apsteidz.
2: Var teikt, ka Putnu planetārijas bija vieta, kur simulēt to, kā Putni uzvestos dabā, jo pašā dabā to izpētīt būtu grūti. Ilgonis Vilks skaidro, ka planetāriem arī varēja mainīt griešanās asi, proti mākslīgi nobīdīt ziemeļu virzienu. Tā rezultātā arī Putni mainīja lidošanas virzienu, lidojot tagad no jauna noteiktajā ziemeļu virzienā. Tas nozīmēja, ka putni patiešām orientējās pēc zvaigznēm.
3: Izpētīja arī, ka nemaz to zvaigžņu tik daudz nevajag. Pietiek ar kādām 16, 20 spožākajām zvaigznēm, lai viņi iegūtušos te orientierus, izpētīgi, ka var iztikt bēs pašas pulāru kas nav sejas poļu zvaigzni, bet ir ziemiļos, ka tā nav obligāti. Mēs sakām putnu ceļš, piena ceļš, ar domu, ka tā kā putni tur, gar to ceļu tur debesies lido rudaņos projām, bet izrādās, ka arī bez piena ceļa viņi iztiek. Viņam tomēr, laikam, zvaigznes bija šie galveni Un izrādās arī, ka mēnesi putni, neizmanto priekšorientēšanās, jo tā mēnesis kustība pat cilvēkam šķies sarežģīt, kad, kurā dienas daļā, kurā mēneša, nedēļā, kurā pusē mēnesis būs redzams. Putniem arī tas bija pasarežģīta.
2: Putnu pētīšanas stāsts kādā brīdī ir beidzies un mazais ceis ir nonācis līdz Latvijas universitātes muzeja krājumam. Vai šis stāsts jums ir tālāk zināms, kāda tā saikne tālāk bija?
3: Jā, zināms ļoti labi, jo es pats arī kopā kolēģis brauc tam aparātam pakaļu uz to, uh, pie raudas, un tas bija 2001. gadā. Ar vācīkot šie pētījumi, cikls beidzās 1998. gadā, un, nu, pēc dažiem pārs gadiem Bioloģijas institūta vadība nolēma, ka aparāts stāv neizmantots, ka viņš varētu labāk noderēt, nu, piemēram, muzejam. Un mēs to arī pateicību 2001. gadā pieņēmām. Mums... Bija arī lieli plāni, mēs bijām domājuši sākotnē, ka izmantot uzstādīt viņu tās Canderamuzei ēkas bērniņos Zasulaukā. Nu, tam projektam neizdevās iegūt līdzekļus, bet mūsu ekspozīcija viņš atradās, bija apskatāms, un tagad, kad pagājušajā gadā atjaunojām astronomijas ekspozīciju vēsturiskās telpās šeit, un ar tās galvenā ēkā Rainbūlu arī 19. Rīgā, tad lūk arī Nu, liemam, ka jāizstāst šis planetārija aparāts stāsts, kā viņš pie mūs ir nonācis un kā kāds ir saistīts ar, ar origināliem putnu pētījumiem Latvijā.
2: Bet, sakiet, jūs vienu brīdi arī minējāt, ka šobrīd mazais ceis praktiski nav izmantojams, bet vai kādos publiskos pasākumos būtu iespējams tīri simulēt, kā šie zvaigžņu projektēšanā agrāk ir notikusi?
3: Nu, es esmu šobrīd iekšā tajā planetārī bumbā ielicis jaunu jaudīgu spuldzi, un visa tā optiskā, mehāniskā projecēšās daļa jau tur nekas nav mainījies. Viņi ir iespējams, principā, izmantot. Vienīgi būtu vajadzīgs kupols, bet šeit mums tāda kupola nav, bet es pieļauju, ka kādā publiskā pasākumā mēs varētu šo aprāt nolikt muzeja telpas vidū un uz parādīt vismas daļu zvaigžņu, kādā tumšā, Vakarā tā kā, jā, aprāts varētu atgūt otro elpu.
2: Šī gada martā ceisa planetārija aparātu plāno godāt kā Latvijas universitātes muzeja mēneša priekšmetu. Par to tiks sagatavoti materiāli, tostarp par mazā ceisa izmantošanu putnu pētniecībā, un materiāli būs pieejami muzeja tīmekļa vietnē. Bet jau tagad Latvijas Universitātes muzeja astronomijas ekspozīcijā, ko rotā vēsturiskā astronomiskās observatorijas plāksnīte uz durvīm, interesanti līdzās meteorītu kolekcijai, teleskopam, pagājušajā gadā atjaunotai pulksteņu istabai un citiem priekšmetiem var aplūkot arī mazā ceisa planetārija aparātu.
1: Paldies Marjonai Baltkalnei par sagatavotojo stāstu, bet turpmākajās minūtēs pievēršamies kādai problēmai, kas kopīga gan putniem, gan astronomiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Varam tikai iztēloties, cik fantastisks piena ceļš izskatījās laikā, kad ar nakti pasauli ietinās tumsā, nevis latērnu reklāmas stabu nēku apgaismojumā. Izgaismotā pasaula mums sniedz drošības sajūtu un komfortu arī saulē norietot, taču, diemžēl, arī padara mūsu debesis arvien blāvākas. Kā mākslīgais apgaismojums uz mūsu planētas ietekmē astronomus un kā dzīvniekus par to te sarunā esam aicinājuši, Latvijas Astronomijas Biedrības Tartu universitātes profesoru un Latvijas universitātes profesoru bioloģiju zinātņu doktoru Indriķu Krāmu. Labdien! Labdien! Es augšu Mārtiņa ar to, nu kā šobrīd izskatās no tādas astronomijas viedokļa, skatoties tās nāksnīgās debesis. Mēs bieži arī šajā raidījumā esam runājuši par tās augsto gaismas piesārņojumu. Citiem vārdiem runāja kad gaismas mums šajā laikā ir par daudziem. Ja? Uh, nesen uzgāju tādu statistiku, ka... Mēs patiesībā naktas debesīs, ja tā var teikt, mēram 10% procentus gadā zaudējam no tā, cik tumšas ir debes. proti debes kļūst arvien gaišākas, gaišākas, gaišākas gada no gada. Vai tā ir, vai to var tā izmērīt, un ko tas īsti nozīmē?
0: Jā, tās atsmējas gaismas piesārņojums tiem, kur interesējās par astronomiju, nav nekas faktiski jauns. Jau vairākas gadu desmitus ir pieejamas kartes, kur var apskatīties kurās vietās ģeogrāfiski ir gaišāka debes, tumšāka debes. Tas parasti ir veidots kā tāds matemātisks modelis, izvajot no tā, cik ir liela pilsēta, ir pievienot arī kaut kādi satelīta attēlu novērojumi, un tad Tie, kas novēro debesis, tad viens tas, ka observatorijas jābūvē ir tālāk no apdzīvotām vietām, tas ir jau, jau kā likums, un arī tie, kuri vēlas ar savu mazo teleskopu, kā entuziāsti novēro, tad viņi zina, ka Rīgā to darīt laikam lielas jēgas nav, te jāizbrauc vismaz līdz jūžas malai vai, vai kaut kur tālāk, kādā nomaļā vietā, un to var darīt.
1: Bet cik tālu ir tas pietiekoši tumšs, jo es iedomājos, nu tāda Rīga, kas pasaules mērogā nav tā lielākā pilsēta, un tomēr, nu cik tālu no Rīgas jau ir pietiekoši tumšs, un cik tuvu Rīgai mēs patiesībā joprojām jau esam pietiekoši lielā gaismā, lai kaut ko vērotu?
0: Es teiktu, kādi 30 km no Rīgas jau ir ļoti labi, labs attālums un Nu, vēl tālāk pieņemsim, tad ir attiecīgi tie apstākļi tikai uzlabojas, bet jāsaka, ka tāds mākslīgais piesārņojums tieši astronomijas sakarā nav vienīgais, jo arī tas pats, ka, ja ir pilns mēnesis, tad, nu, tādi astronomija jau zina, ka pilnmēnesis naktīs, nu, kas faktiski tas nav tikai viens datums, bet, nu, kā desmit dienas, varbūt desmit dienu garumā, tie apstākļi arī būs traucēti. Tā kā ir virkni ar apstākļiem, ar kuriem jācīnās un tas jau ir tāds savā jau sistēma. Nu
1: jā, ir daudz ko var prognozēt un mēs zinām, kad būs tas pilnumenes un tad saprotams, kā tie novārojumi, nu tad cilvēki zina, kurā vietā viņi atrodas un kas notiek. Un pilnumenes ir bijis vienmēr, kopš ir bijis mēnesis, vai ne, un tādā ziņā tā naktsnīgā debes jau ir bijušas bet mākslīgais apgaismojums ir kaut kas, kas ir, nu, salīdzinot var teikt, pasaules pieredzi.
0: Teikt, ka mainās tas pirms kādiem desmit gadiem dominēja tā zeltenā nokrāsa, kas nāk no nātrija lampām, un tad bija metodas, kā var labi nofiltrēt, un, un vispārreiz diezgan labi redzams. Tad tagad arvien vairāk ir ledi apgaismojumi, diožu apgaismojumi baltajā spektrā, kas nozīmē, ka tas ir dažādu viņu garumu spektrs, un tajai skaitā arī tā zilganā nokrāsa viņa labi izkliedējas atmosfērā, un līdz ar to Debes vairāk izgaismojas, nekā tas bija kādreis. Tas kā ir viens salīdzinājums.
1: Labs salīdzinājums tam, ka no astronomijas viedokļa var teikt tās ledapgaismēm tehnoloģijas padara to nu, naksnīgo debesu vēl gaišāku un, un, un novērojums vēl grūtākus.
0: No otras puses ir tā, ka tieši tādi, tās ledlampas jau būtu ar tādu stingrāku vērstu virzienu, un, un līdz ar to viņas var labāk nopozicinēt, ka izgaismo tieši to, kas ir vajadzīgs. Bet nu, tādos dizainu nolūkos bieži vien fasādes tiek apgaismotas no apakšu uz augšu vai arī tiek kaut kas izgaismots sāniski, ir daudz reklāmas stabu ir tā kaut kāda atspīduma, tas arī visi ietekmē.
1: Jā, tad detaļām ir nozīme. Kā ar dāboju arī vēlos vaicāt šobrīd, ja mēs varam teikt, ka nu, astronomijas entuziasti un tie, kas profesionāli ar to nodarbojas, ir spiesti gadu no gada saprast, ka ar tā situācija kļūst arvien grūtāka, vai dabā dažādu organismu arī var teikt, pielāgojas tam, cik gaiša mums ir tā pasaula naktī.
4: No organismi nevis pielāgoja, bet adaptējas. Bet um, kas ir svarīgi ir, ka a, ne tikai astronomiem ir vajadzīgi zvaigžņotā debes un melna, melna nakts, a, ka a, arī dzīvniekiem un iespējams arī ir vajadzīgs a, pilnīgi noteikts a, un labi izteikts fotoperiods, kad ir nakts un a, nevis, a, ka ir kaut kādi krēsli nakti un kad ir diena, jo a, mēs esam a, a, evolucionējuši, mēs esam izauguši, izveidojušies apstākļos, ka nekāda tāda gaismas piesārņojuma, arī citi piesārņojumi vispār nebija, un tas ir varētu būt viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs slimojam ar noteiktām slimībām, Uh, par cilvēkiem mēs esam apzinājuši jau šo to, kāpēc uh, kas ar cilvēku organismu notiek un kā, kādas ir tās problēmas. Bet par dzīvniekiem es tikai sākam nojaust, ka kad, daudz dzīvnieku varētu ciest un līdz pat tam, ka uh, to populācijas varētu sarukt, pateicoties tikai tam, ka viņiem nav iespējams, vi, viņi nespēja normāli izgulēties pa nakti. Runējot par to, ka viņa... priekš tā... <laughs>
1: Bet viņiem kopumā var teikt, vispār sajūk tas diennakts ritms, jo gulēšana jau nav vienīgais. Es kas dabā ar tiem diennakts ritmiem un tumšo gaišo periodu ir saistīts.
4: À, jā, pirmkārt ir tas, ka ritms pats pa sevi nav, um, ir, ir kaut kas tāds, kas, kas paliek neizteikts. Kaut gan mēs esam ļoti ritmiskas būtnes, nu, vispār dzīvē organizmi mūsu... Um, Uh, mēs nevaram tā ņemt un pamainīt mūsu fizioloģiskos un izsevišķi endokrīnos profilus. Mums jāpamožās no rīta ar augstu kortizolu savādāk, mēs nevaram pamosties ļoti ilgu laiku. Mums pa nakti jāizstrādās melotinīnam, melotinīna sintēzēja ļoti svarīga nozīme, kurā ir iesaistīt triptofāns, un un viss kaut kas cits. Un, ja mēs nedabūjam gulēt un nedabūjam uh, gulēt īstajā brīdī un, ne, un gulēšana nenotiek ar tādā reāli tumšos apstākļos, visu laiku ir kaut kāda automašīna gaismas, ir visu laiku kaut kāda reklāmas piemienētos stabu gaismas, tad īstenībā tas nepiekā laba nenovēt. Un tas attiecībā uz cilvēku, bet mēs arī lab. sākam nojaust, Tieši pats attiecās arī uz citiem organismiem, putniem tā ir skaitā.
1: Ja, tieši par tiem citiem organismiem es gribēju plašāk, jo no vienas puses, protams, ka cilvēkam ir tā iespēja varbūt nu, iekārtot to savu mājoklu, tā ja nu pavisam ir blakus kāda ļoti apgaismo iela vai reklāmas taps, nu arī aizskara tehnoloģijas visvisādas, nu gaisma necaurlaidīga un vēl visādi, bet putni un citi dzīvnieki nu, nevarēs laikam tā vienkārši noslēpties no tās gaismas, kas ir ārā. Kas ir zināms par to, kā tu ietekmē dažādas dzīvnieku sugas un, un ko tad tie dzīvnieki dara, lai kaut kādā veidā piemērotos vai adaptētos, kā jūs teicāt?
4: Redziet kāda lieta. Ir tā, ka kad cilvēki arī nav tik vienkārši, ka viņš tad var iekārtot savu mājokli. Cilvēki cilvēkiem ir tā, ka pasauli, kurā mēs esam radušies, tad iestājas tumsa un mēs ejam gulēt. Un tā vietā, lai ietu gulēt. Mēs paņemam, skatāmies televizoru, varam vaļāsos kompiuterus, varam skatāmies m, telefonos un mēs arī neglābjamies. Mēs īstenībā mēs to nakti samaitājam un atiecās uz, uz dzīviem organismiem, kas, ir, kas nav tikai cilvēki. Tad piemēram, interesants fakts, kas sāka man uzmanību pievērst, gaismas piesārņojumu saistītām problēmā, bija tas, ka man draugi no Oulu, nu, var skat, Somijas pilsēta Botnijas jūras līdzi ziemeļa daļā, viņi teica, jo pirms gadiem, gadiem 10-15, tu zini, ap Ziemassvētkiem uh, lielā zīlītes Aulū pilsētā 12 naktī var sākt dziedāt ziemas vidu uh, naktī <laughs> dzied lielā zīlīte. Un tad man pēc kāda laiciņu bija iespējas pašam to novērot, dzirdēt, redzēt, Būtībā kaut kas tāds var sākt notikt, ir, ir novēros arī Rīgā. Un mums ir liels aizdoms, ka tas ir saistīts nevis vienkārši tāpēc, ka tur kaut kas, tur nezinu kas, kaut kas tā vieglītiņā, bet, kad tās ir reāli tās ir problēmas, kas saistīts ar nervu sistēmas iekaisumiem.
1: Proti tā nav tā būt zīlītas izvēle, tā ir nervu sistēmas reakcija.
4: Tas ir tieši tas pats, kas notiek atcilvēki, kad viņš nevar izgulēties. Viņa lielākais draugs būs bipolārie traucējami.
1: Nu jā, tā mēs nonākam pie tiem arī nu, tām sekām, ar ko sadzīvo cilvēku tajā brīdī, kad jūs jau minējāt dažādas mentālās arī veselības problēmas, kas rodas vēl nu, nedaudz jums par to pilnmēnes ietekmi, un daudz ko citu arī uz dzīviem, organismiem, bet Mārtiņ, vai ir vēl kaut kas, ko nu, piebilst no tādas astronomijas puses par to, kā cilvē... astronomi mēģina pielāgoties tiem apstākļiem, izņemot to, ka nu, ceļam tās observatorijas kaut kur krietni tālāk, es nezinu, Tuksnešos un kalnos.
0: Nu varētu teikt, ka tas ir galvenais, ko dara astronomi, nu vēl tas, ka astronomiem traucē pie debes arī citi objekti, ne, ne tikai debes vispārreiz izgaismos, bet arī tas, ka šobrīd ir diezgan daudz zemes orbītas pavadoņu, kas ir nelieli, bet katrs no tiem ar savu kaut kādu spožu pēdu pārvietojas, krustu šķērs un, un tad, ja astronomi vēlas uh, rūpīgi novērot kā debes apgabalu, tad uh, pie tādas ilgākas ekspozīcijas tas būs uh, ar švīkām sašvīkotas krustu šķērstu. Tāpēc uh, tagad ir at attīstās tādas metodas, lai varētu veikt uh, kadru sērijas un izņemt ārā tos sliktos kadrus, kur ir sašvīkotas tas uh, attēls, bet astronomi ir satraukušies, ka tagad ir plāni... Uh, laist orbitā tāds pavisam lielus sakaru pavadoņus, kas būs nu, tāds tā kā, lielas izvērstas buras, kas nu, burtiski būs kā tāds spožākās zvaigznes, kas nevis tā nemanāmi, kaut ko var sabojāt, bet, nu, tā diezgan krietni atstāt iespēju uz astronomiskajiem novērojumiem.
1: Tā tā problēma ir ne tikai tas, kādu piesārņojumu ar gaismu mēs radām uz zemes, un izgaismiem debes, bet pašās debesīs, ja, šobrīd spožo objektu, mākslīgi gradīto kļūst par daudz.
0: Jā, jo piem, piemēram, šobrīd uh, tie paši Starlink pavadoņi, kas uh, tie, tiek intensīvi laisti augšā, to apjoms tagad jau pārsniedz, iepriekš sumāri palaist līdzīga veida pavadoņu skaitu, un, un tas ir tikai sākums, ir plāni par vēl gan lielākiem pavadoņiem gan lielāku skaitu pavadoņu,
1: plāni nozīmē tas, ka tas ir tāds vienvirziens uzņems ceļš, kas nemainīsies, vai tur vēl ir iespējams diskusijas un tas, ka mēs varbūt tiesim pretējā virzienā.
0: Jā, to Lā. man ir grūti komentēt, bet uh, tas virziens, ka ir vēlme pēc globālām komunikācijām ikvienam, tā, tā, to mēs redzam. Jā. To
1: mēs protams arī varam prognozēt, ka nekas ne īpaš daudz tajā laikam nemainīsies. Uh, Intrīķi, jautājums par to, kā šīs te izgaismotās vai tās dzīvniekus, es iedomājos par navigāciju, nu labi tur mēnesis un daudz kas cits dzīvnieku pasaulē maina to, ko redz dzīvnieki un kāda ir tā nakts pasauli un nakts debesis, ar ko varbūt dažas sugas ir reķinājušies tūkstošiem gadu ilgu un tagad pēkšņi pārāk požas, pašas debes, kā tikko Mārtiņš teica, jo tur pašu objektu ir daudz vairāk.
4: Jā, pilnīgi pareizi, tas ir atgriežamies pie tēmas, ka ne tikai astronomiem ir vajadzīgs dabiskas debesis, kuras ne tikai novērot, bet arī pētīt dzīvnieki, kas migrē, tie pilnīgi noteikti, ka mēs zinām, ka tie orientējas pēc dažādiem debes spīdiekļiem, gan pēc saules dienā, un rītos un vakaros gan sevi, naktīs pēc zvaigznēm. Un jā, Tās zvaignes ir sliktāk redzamas, nu, kad, protams, Putnam jāpaceļās viens mākoņiem, lai zvaignes ieraudzītu, un ir apstākļa, protams, ka tie mākoņi segie bieza-bieza, tad jau viņam ir grūtāk orientēties, bet uh, situ ir situācijas, kad uh, viņam jālido pāri, pie, piemēram, tādai Dievas vētītais zemē kā Beļģija, kas iz izgaismota pilnīgi visa, <laughs> manuprāt, nav tur ieliņa, kas nebūtu izgaismota. Labika un, 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 protams, arī Vācija, Uh, un putnam ir ārkārtīgi grūti orientēties. Uh, kādas tas rada sekas, mēs īsti nezinām, bet kopumā, protams, uh, aizvien, būt putnam ir, kļūstais, vien grūtāk un grūtāk. Un viens no tiem iemesliem, protams, ir tas bīstamais periods, kad uh, ka putni ceļo, ka putni pārvietojas, kad viņi migrē, un to dara pārsērā lielā gadā putni, pār, um, kā, kā jūs ziniet, kā mēs vispār principā zinām, migrē naktīs. Ne tik daudz pa dienu, bet tieši naktīs. Un tad kad tu neredzi debesis, bet redzi tikai to, ka apakšā ir viena uh, uguņu jūra, uh, loģiski, ka putniņam būs daudz grūtāk izvēlēties ceļu.
1: Bet ir kādas putnu sogs, kurus jūs minētu, kas viss izteiktā, varbūt būtu kā tādi vēstnes šai problēmai. Kas jūs varat
4: teikt? Ah, ir tiks, ehm, uh, neminIndex varbūt sogs, tāds pārs kaut kāds virbuļveidīgs putni, kas uh, ļoti lielā mērā uh, nositās pret televiziju tornīm. Vienno problēmam ir tāda, ka Putni sāka iespējams lidot pārāk zemu. Parasti Putniem tomēr jāatcerās, ka es pieminēju virs mākoņiem reizēm, ka viņi tomēr lido kaut kādu līdz divu kilometru augstumam, nu tur 600 metri, divi kilometri, bet ir aizdomas, ka Putni stipri apgaismotās pietās, Uh, nu, viņas iespējams piesaist uz zemes esošie uguņi, viņas sāk lidot pārāk zem, un tāpēc kaut kādi lieli televizijas storņi uh, Kanādā, Amerikā pie tiem um, salās aizvien vairāk un vairāk beigtu putnu tieši pa naktīm, un tos storņus sāk izgaismot, maksimāli izgaismot, tikai tāpēc vien, lai nesistos putni.
1: Tad no vienas puses tā kā speciāli rāda šo te arī apgaismu tā. Uh, Indviķis tikko minēja, Beļģija, Vācija kā tādus piemērus, kurus grūti atrast neizgaismo tielu, vai tā skatoties no augšas, es nezinu, saplīta attēla, droši būs pirmie, kas nāk prātā, mēs varam pateikt, kuras ir tās, nu, topa vietas pasaulē, kur tas gaismas daudzums ir krietni par daudz?
0: Jā, jāsaka, tieši skats uz Eiropu ļoti labi parāda, kur ir tas industriāli attīstītākais, nu, tā, tās vietas, pilsētas, un, un tiešām Beļģija, Nīderlanda, liela daļa vācijas un faktiski visi rietumi Eiropi ir intensīvi un salīdzinājumā ar tām valstīm Latvija ir samērā tumša. Un tā dobrā teikt, protams, te varot izņēmums Rīga un dažas lielās pilsētas, bet uh, tur ir tā problēma, ka lielā daļā šo valstu nu, daudz ir uzauguši un reizi nav nemaz savām acīm redzējuši piena ceļu, man liekas, ka 5. lieks tāds pašsaprotam liet, nu, kad kas ir nevis kaut kas mistisks pie debesīm, vai, nu, kā tikai tāds izteicienis, bet tiešām tā, tā jūra ar daudz, daudz zvaigznēm, tad nu, daudziem tas ir gājis secen. Nu, nav, nav bijusi tā iespēja ikdienā to pieredzēt. La, Latvijā arī varbūt ir diezgan daudz cilvēku, kuri tam nepievērš uzmanību, auguši un, un darbojās par Rīgu, bet nu, izbraucot tikai ārpus pēkšņi pamana, ka tiešām pie, pie debesīm ir tūkstošiem zvaigzni
1: Jā, tad, tad Eiropa noteikti arī, nu es pieņemu, ka pasaules mērokā mēs runājam arī par lielām pilsētām Amerikām, Āzijā, kas būtu tās topa vietas, kas mums ir izteikti izgaismos. Vai varam teikt, tā ir tāds ziemeļu puslūdus problēma? Nē, tas
0: ir visā pasaulē Faktis. visur, kur ir industriāli attīstītas vietas, tur ir arī labi izgaismotas, kas ir varbūt ērti ikdienai, bet, nu, tā dara savu postu debesvērošanai
4: Jā.
1: Vai mēs te runājam par to gaismas daudzumu, kas rodas, nu piemēram, no iedaktas latarnas, kas ir gaismas, tāpēc, lai mums nav tumšām ielām jāpārvietojas, un mēs te ka sākoties rudenīm daudzas pašvaldības tur bija ļoti saštušas par to ka ir pārāk tumš, jo redzi, ir pārāk nedrošs uzreiz vai kā citādi, uz svētkiem mēs zinām, ka ir šīs tas svētku dekorācijas, tas ko mēs varam redzēt piemēram Latvijā šeit uz vietas apmisām svētku izgaismojumu, dekorācijām un iela un tām reklāmas, jā, reklāmas tiem stendiem, kas ir pie mums, tas skaitās pietiekoši, lai mēs teiktu, to varētu redzēt arī no kosmos stacijas un tas būtu, nu, tāds jau par daudz. Vai te mēs runājam par tādu izteiktu, nu, nezināt, Ņujorkas centru, kas vienkārši zibtajos ugunos. Ja um,
0: ikviena ik gaisma diezgan spēcīgi izceļas tā, tā kā ostas rajona, kur ir kārtīgi tiek apgaismots tā, gan kādu kuģu iekraušanas vietas vai kaut kādi būvu objekti citreiz tiek kārtīgi izgaismoti, ko var tā kā no augša, tā uzreiz var labi redzēt, bet Kopumā jau viss asumēs, ja, kā ir izgaismo ceļa, ēkas un, un cit, citas lietas. Tā ja,
1: nav pamata teikt, ka nu, tā ir problēma vairāk citur, <laughs> lai arī mēs Latvijā uz citu fonu diezgan tumši. Indriķi piebilstams pie šī vai arī komentārs par to, cik ātrā laikā daba spēja pieņemt to situāciju, kurā nu tagad nākas dzīvot jaunos apstākļus, vai mēs varam teikt, ka tā pa īstam, piemēram, piesauktie pūtni nepielāgosies nekad? Vai tas jau un tomēr notiek, un piemēram, tas pats migrācijas ceļš nu, varbūt tomēr nelido zemāk, saprotot, ka ir jāldo augstāk, un tad tās briesmas būtu mazāk?
4: Pa migrācijām ir rīzāk neko tur mēs nevaram īpaši mainīt, bet um, saprast par to, ka, nu, piem, principā, atsimrīzot, daudz cilvēku novērojuši to, ka vārnas, kovārni, tie lielie bari, kas, um, dzīvo pa pilsētu, kājas, um, kas ir dienas tomēr putni, ka Rīgā, Rīgas centrā, būtībā putni neguļ arī pa nakti. Cik lielā mērā šo putnu veselība ir ietekmēta, cik lielā mērā viņu vairošanās potenciāls ietekmēts, mēs pat vēl nenojaušam. Es domāju, ka tā ir kaut kāda metabolisma traucējumi, nervu sistēmas iekaisumi. Tā ir lieta, kas, ko mēs tikai tagad sāksim pētīt īstenībā. Tā ir pilnīgi jauna tēma, un šajā, tāpēc man tik ļoti, interesē piedalīties jūsu raidījumā par gaismas piesārņojumu. tā ir jā. jauna tēma.
1: Tā ir jauna tēma, bet es saprotu, par to diezgan sen jau pasaulē es tomēr runāja, Mārtiņ, kādu. Nu, vismaz astronomijas pasaulē.
0: Jā, astronomijas vidū jau vismaz gadus 20 ir, zināms tāda organizācija kā Tumšās debesu asociācija, kas nāk no Amerikas sanitā valstīm, bet tur arī tādi pārstāvi un vēstnieši visā pasaulē, kas cenšas apzināt gan problēmas, kas izrais piegais to, to piesārņojumu debes, gan arī veido kādus kā nedaudz pamainot varbūt kaut kādu apgaismojumu lampu dizainu, var samazināt šo lieko starojumu augšupu un, un arī rosinot, varbūt veidot tagad tādus gudrās, jeb viedās gaismas, kas varbūt ieslēdzas tikai tad, ja kāds pieņas, pa to ielu reāli pārvietojas, bet pārējā laikā viņa ir tādā pustumsā, varianti ir dažādi.
1: Bet var teikt, šī te mēģinājuma tomēr gan uh, rod dzirdīgas augstas, gan arī rot nu, savu efektu rāda. Jā? Nav tā, ka tas ir tā. Mēs piedāvāsim kaut ko, ko īsti tādu, nu, un veidā cilvēkam nekad nelietos. Nu,
0: man, mans novērājums tāds, ka laikam idejas vārdā ret, kurš to darītu. Bet, Taupīgs vair, no Vairāk tas varētu būt kā tāds ekonomisks efekts, vai, vai arī kādam varbūt ir interese radīt kaut ko gudru, inovatīvu, un, un tad uh, caur to tas
1: Bet tad tas piesauktais leņķis izgaismojuma jau radītu daudz, nu, piemēram, nevis izgaismot no apakšu uz augšu, bet no apakšu uz apakšu, piemēram, kādu tu reklāmas Jā, pie, pie,
0: piemēram, tā. Jā, tas jau būtu jā, labi. T, tad, Tas pats arī attiec uz fasāžu apgaismajumiem vai, pieņemsim, celiņu izgaismojumiem, bet, no citreizē, ir, ir tā vēlme ka celiņu izgaismot augus no apakšu uz augšu, piemēram, ja, un tad, Tur ir tā kā jārotas kompromises to, kas izskatās interesanti un, un kas varbūt nepiesārņot tevis.
1: <laughs> Jā, kaut kur tu celtu vīdzi cerši jāatrod. Indriķi, tad tā, astronomijā te nu, problēmas spektrs jau apzināts un par to tā, tiek runāts daudz un risinājumi piedāvāti vai arī dabas pusē, dabas pētnieku un biologa pusē ir tā sajūta, ka kāds ceļ trauks un par to, ka problēma ir jārisina un, un kāds savukārt tur ir tie risinājumi, kurus gaida
4: dabas pētnieku starp, protams, problēma ir tie cilāti, ja arī ļoti sen, nu, kopumā, ka tā, ka, ka ir pa daudz gaismas un ka tas nav labi, bet kā es minēju, tieši, ko nozīmē, ka, nu, ko nozīmē cilvēks, mēs aptamam varam nojaust. Ko nozīmē neizgulējies dzīvnieks, mēs pat neesam sākuši aizdomāties. Bet uh, fak fakts ir tāds, ka, um, ka daudzi dzīvnieki bez kaut kāda liela nu, iemesla, um, nu, viņu skaisāk samazināties, mēs nekādā veidā viņus kā paglābt nevaram. Nu, es tā vispārēju runāju šobrīd. Uh, iespējams, ka viena liela problēmas um, daļa slēpjas tieši tajā, tajā apstāklī, ka um, gaismas piesārņojums uh, krietim pieaugu. Un... Uh, un, un, un fizioloģiskās sekas nav izpētītas praktiski nemaz. Ja, tā kā, tā kā. Tas ir tas, kas
1: notiek pašā dzīvnieku organismā, bet es pieņemu par kaut kādām plēsē, jupura attiecībām, nu, par migrāciju jūs jau teicāt, Tur jau kaut kādas ir par to, kas mainās. Nu, vai, piemēram, es nezinu, tie, kuriem ir jāvadās pēc gaismas, vai tieši mē, pilnmēneslaikā tur notiek kaut kāda intensīvāka migrācija vai medīšana, viņi joprojām spēja to, to realizēt, vai, vai tāpat mēnesgaismi mums jau kļūst par blāvu tās visas lielās posmas fonā?
4: Nē, ziniet, tik, tik traki jau nav, bet, um, bet tas, ka pasaulē mainīsies tik stipri, ka... Šī studija būtu sarīgot pirms kaut kādiem tur 10 000 gadu gadiem, un mēs pat nevarētu iedomāties, ka pasauli pēc 10 000 gadu tas uz šo brīdi būtu mainījusies tik stipri, kā, kā tā ir mainījusies. Mēs noteikti, pat ne, teorētiski nebūtu varējuši paredzēt, ka pasauli būs, varētu būt tāda, kā tāda šobrīd ir. Uh, izmaiņas notiek ārkārtīgi ātri. Evolūcija netiek tik ātri līdzi. Kā, kā, tas, kā tas atsaugsies uz, tad, tad uz veselām dzīvnieku un auga populācijām, to mēs īstenībā redzēsim tikai pēc, gadiem, pēc kaut kādiem gadiem, tāpēc ka problēma ir sākusi veidoties un sāk kļūt nu, par reāli tādu, uh, iegūst milz, milzīgas dimensijas tie, tikai šobrīd.
1: Tad, tad var teikt, tas ir apzināts, bet pētniecība arī tikai sākas vismaz attiecībā uz dzīvās dabas ietekmēm, un jūs pieminējāt augus, var teikt, nu tad nepareizajā laikā augi arī sāk vairāk augt, vai kā citādi fotosintezēties, lai arī ir kaut kāds mākslīgs apgaismams. Ka, kas ir augu pasaulē tas tra, satraucošākais?
4: Augi tieši tāpat tās, ka cīnnieki viņiem ir savi fotoperiodi, Kad nav uh, dienas gaismas, tad uh, augi pārstāja veikt fotosintēzes reakciju, bet viņa turpina elpot. Uh, nu, un, uh, ko nozīmē likt augam visu laiku nodarboties ar fotosintēzi? Nu, es domāju, ka tam var būt kādas savas izmaksas. Iespējams, ka uh, tas varētu būt, ja mēs gribam iegūt no auga kaut kādu noteiktu ražu, nu, piemēram, tie kaut kādi kultūraugi. Tad uh, teorētiski varētu domāt, ka nu, ir tāda uh, dzīves ciklu teorija, kurā, nu, aptuveni tā padās kā ka, kādā ter, tā, tā balsās termo, termodinamikas otro likumu, uh, ka, nu, ka nu, nekas ne no kā nevar rasties nu, populāri izsekoties, un, uh, un visam jābūt kaut kādā, nu, kaut kādā vienotā summā. Tas, nu, tas nozīmē to, ka, ja tu uh, investē uh, fotosintēzē, kas ir nepieciešams, Uh, vēl nevar zināt īsti, vai tas uh, samazinās ražu, varbūt tas arī varētu ražas palielināt, bet visrīzēl tas varētu nu, no mani samazināt ražas, tāpēc, ka nakts ir tas brīdis, kad augs arī atpūšās, uh, jo fotosintēze ir smags darbs no enerģētiskā viedokļa. Tāpēc, ja ir kaut kādi eksperimenti veikti par to, ka kaut ko nozīmē augam būt mūžīgi apgaismojumā, Um, tad tie, 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 tie būtu apskatās, ja tie vēl nav veikti vai veikti pavisam nedaudz. Tā atkal ir tāda lieta, kur
1: tiešām jāpievērsties. Indriķis liels paldies. tad skaidrs ir viens, ka gan pētot augus, gan dzīvniekus darāmā ir daudz, un ietekmes, kurus pētīt arī ir daudz, un tās vēl nav līdz galam apzināts. Bet to, ka nu, šī te ļoti gaišā pasaules to ietekmē, nu šaubu nav. Un Mārtiņa savukārt noslēdzošais vārds šeit studijā par to, kā nu, tie risinājumi tiek meklēti ir tāda, ka tās naktsnīgās tumšās debes. pienāks pilnīgi visiem, jā, tas nav luksus, bet pamazām kļūst par tādu luksus, kur mēs dzīvojam, kur mēs savus mājokļus veidojam, lai mums būtu tā iespēja izejot redzēt tās naktsnīgās debēs un pienceļ.
0: Faktiski, kas es ievēroju, ja, arī ir dažas vietas uh, Eiropā piedāvā iespēju redzēt uh, skaistu debesi, ieraudzīt pienaceļu, atpūsties uh, tādā nomaļā vietā, un tas tiek piedāvāts kā viens no tiem papildus labumiem, bet skaidrs, ka zinātnieku prasības ir diezgan augstas un, 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 un cerība, ka kaut kas tās strauji mainīsies īsti nav, tāpēc, nu, pieņemsim, astronoma paši meklē risinājums eso šos apstākļos.
1: Jā, tad redzēsim, kā tas viss attīstīsies, un no vienas puses, protams, ka, ja jau reiz tā dzīvā daba tiek ietekmēta, tad kā pat, ja mēs vienā dienā atkal, nu, pieņemsim, tās gaismas un teikt, lūk, mums ir tā tumšā debes un tumšā pasauli, Nu, nemainītos jau tik ātri atkal tā uzvedība un tā teikt, tas tā, tā, ritens ir iegriezts, vai ne? Un tās sakas ir jāapzinās jau šodien.
0: Jā, jo, protams, ka ikdienai ir savas ja ir apgaismotas ielas un ēkas, tā kā Tur ir jāskatās, ka, Zā, kā, tā kāda ir ieguvuma un zaudējuma.
1: <laughs> Jā, to arī cerams, kā visi kopā skatīsimies, gan individuāli ar savām izvēlēm, gan pašvaldību un valstu un reģionu līmenī, or, organizējot to, cik ļoti mēs ierobežojam to, ar ko un kā izgaismojam un kā te pārliecinājamies Tad ideja patiesībā ir daudz un tās arī var tikt izmantotas. Paldies jums abiem par sarunu. Atgādināšu, ka šajā redzījumā pusstundā mēs bijām kopā ar Tartu Universitātes profesoru un Latvijas Universitātes asociēto profesoru bioloģijas zinātņu doktoru Indriča Kramu. Astronomijas biedrības pārstāv Mārtiņu Gilgu. Ar to arī raidījums ir noslēdzies. To producēja Pauli Gulbīns, par mūziku gādāja Girza Bišs. Skaņa režijā bija Normits Papa, bet arī kopā šeit studijājas Sandra Krop Uz